0: 谷歌古典，感谢收听。1796年8月2日，怒气冲天的拿破仑刚刚见到从前线撤下来的指挥官瓦莱特，就厉声吼叫道：“从现在开始，你只配做一名士兵！”狂躁的统帅甚至不愿意多听对方做一句辩解，哪怕这辩解其实也是有道理的。现在的拿破仑，一个头足有两个大。小镇斯蒂维耶雷的丢失，让意大利远征军陷入到空前的危局。他的部队有被奥地利大军东西夹击在加尔达湖最南端的真切的风险。这一幕是曼托瓦围城战、奥地利四次大救援剧情的第一季，也是整个曲折战局里对拿帅来说最凶险的一刻。难怪他着实心绪慌乱。历来人们对曼托瓦之战就颇有兴趣，这里有太多的谜题：奥地利何以不休不止地跨越山脉，极力拯救伦巴第？四次救援为什么先后在人数占优的情况下屡屡败阵？怎么着解围部队反倒冲进了包围圈，重新成为被包围的部队？这些都不是本期讨论的话题。我们要借用其中的一幕场景。来比喻要说的道理，而这场景正发生在眼下这次最接近击败拿破仑的第一次救援。先来简单介绍一下事件的背景：拿破仑远征意大利，在波河北侧和加尔达湖南侧包围了曼托瓦，奥地利大军遂行救援。然而，从奥地利一方的山脉北侧向南行军，要绕过阻挡在面前的大湖水域。到达亚平宁平原，狭窄的山谷根本容纳不下这么多的军队流量。要想争取时间，唯一的办法就是多路行军，分头南下。七月下旬的奥军总司令乌尔姆瑟正是这样安排的。他让科斯塔诺维奇走大湖的西侧，夺取法军联系本土的交通要塞，同时也是军火库的布雷西亚，自己则指挥另外两路纵队。分别沿大湖东侧的阿迪杰河的两岸平行南下，赶往被困的曼托瓦。除了这三支共同行军的队伍外，在相隔较远一点的东端维琴察，还有接应的奥军部队，再加上曼托瓦本身的守卫军队，奥地利方面占有明显优势。我们把战场说的形象一点。加尔达湖就像是一个横亘在奥军面前的长条形的巨型障碍物，南北长，东西狭窄。这个巨型的下边缘，如果再往南拉开一段距离，就是被围困的曼托瓦。奥地利军队用三路行兵的方式，从这个巨型的左右两边分别包抄南下，法军则在巨型的下边缘到曼托瓦之间的开阔间距空间里。呈东西方向一字排开，封堵北面山脉通往平原的各个要路出口，同时也保持向西去往法国本土的横向联系。可以说，奥军分两侧南下是不得已的办法，因为加尔达湖是一个巨大的障碍。这就像水流遇到石头，必然得从两边绕流一样。奥军的想法很简单：一旦过了大湖。尽快实现左右合拢，用优势兵力逐个击破东西向漫长战线上分布着的拿破仑的各支部队。显然，拿破仑没有预计到对方有如此的救援，故此他的军队配置显而易见地处在不利地位。更重要的是，西面传来的消息很快证实，通往法国的布雷西亚果然被沿着巨型西侧行动的奥军所夺取。这是一个致命的威胁。拿破仑当时的决策是本能式的反应，要点有二：一，用最短时间赶在奥军集结之前收拢大湖沿线所有的法国兵力；二，全力夺回布雷西亚。然而，对方仍然占据了先机。如果奥军司令乌尔姆瑟能够坚持的向大湖西侧靠拢，全速用湖东的奥军主力。接应正在被权力复夺布雷西亚的法军压制住的胡西部队，那么战胜拿破仑就在眼前。可是沃尔姆瑟的僵硬与奥军通信的迟滞，让他做出了错误决策，继续南下解曼托瓦之围，而没有立即的向西行动。同时，拿破仑一方却果断地撤围曼托瓦，尽全力集中哪怕是未必占有优势的全部兵力。这些决策的高下，在事后看起来很容易评定，但在当时一切战场信息皆不明朗的情况下，双方其实都有碰运气的成分。曼托瓦撤围对拿破仑来说也不是一个轻松的决定，实际上他相当的紧张，因为奥军反应极为迅速。乌尔姆瑟几乎刚一到曼托瓦，就收到了奥军西部吃紧的情报，他立即明白。用最快的速度都回去，夹击此时的法军是最佳的取胜之道。乌尔姆瑟当即行动，瞬间就夺取了小镇斯蒂维耶雷。这正是前面提到的让拿破仑大发雷霆的那次失利。司令官如此大动肝火，实在是因为他很清楚，尽管奥军浪费了两天，但眼前的局面仍然凶险异常。可是事后证明。毕竟还是这个短暂的耽搁，给了拿破仑各个击破奥军的机会。在西线全力取胜之后，他回头对付乌尔姆瑟，最终成功化解了奥地利方面第一次的曼托瓦大救援。只是就这么一句话带过整个过程，实在无法道尽其中的混乱和不确定性。湖畔山地复杂的地形，各部凌乱的行军路线的交叉重叠。通信指挥上的失效，让整个战局陷入一团迷糊。可以说，奥地利此后仍有相当的取胜机会，但就是不走运。举个简单的例子，拿破仑在这当中几乎被逼着上演了一出空城计：一支大约四千人的没有办法和友军取得联系的奥地利部队，在山地当中转了好几天，无意之间碰到了一股一千多人出头的法军。人数占据绝对优势的奥军派出使者要求对方投降，没想到使者蒙着眼被带到法军指挥官面前，等去掉遮眼布一看，竟然是拿破仑。年轻的统帅发动心理突击，故意的用一顿雷烟火炮，声色俱烈的要求对方投降。奥地利人竟然心生畏惧，不但错过了生擒拿帅的功勋，更丧失了整个战役里最佳的取胜良机。这不是谁特意设计的结果，就是整个战局太混乱了。假如把乌尔姆瑟和其他奥军的行军路线在地图上勾画出来，就能看到他们像流线一样裹着加尔达湖的两边向南延伸，到了曼托瓦都回来向北画出一个回旋，等到向西受阻又掉头往东延伸。可是因为此时法军已占据优势。只好又折返一部分流线汇入曼托瓦，这所有的线条形成的是一个怪异的漩涡。如果再把其他小股部队的全部行军细节都画出来，澳军的流向图便更像极了一股强劲的水流绕着巨型遮挡物流动，过了底边后翻腾出大小漩涡的模样。这个流场的形成就是我们要借用的类比。在一段稳定流动的水流之中插入你的手掌，如果你的掌面方向和水流平行，水当然会被分开，但疏而又合拢一处，流线仿佛只是轻柔地扩着你的掌缘微微舒张而已。可如果掌面是正迎着水流探入，你不仅会觉得推力大增，且流线会在手背后打出漩涡。造成这种差异的原因就是。绕过遮挡两端的分流，固然会在外侧水体的挤压下相互靠近，但同时它也维持着持续向前的运动态势。如果遮挡的尺寸宽度到了一定的程度，左右两端的流线被分得太开，以至于不能立刻的集中，手背后就会造成一片小小的真空区。这个真空区不能一直维持，它会吸纳周围水流的填补，这样。部分的流线必然会违背原先一致向前的规律，而形成回旋流动。假若障碍物两端和边缘还不是严格对称的，那么这个逆向流又会各自异步交错碰撞，形成更为复杂的乱流。这个过程里边有一个有意思的概念，叫做边界分离。你看，顺水流深入手掌，水会一直贴着手心和手背流动。自始至终不会离开你的皮肤，但横水深入的手掌，在迎水面的手心部分，水倒是贴着皮肤流的。可一旦绕过了手掌上下两端，这些水流就会被推动着匆匆向前，来不及纵向的先贴着手背流，等聚齐在手背中心后才向前去。这些流线一旦绕过手掌两端不久，就会从手的表面边界上分离开了。这就叫做边界分离。有人说不对呀、啊，我的手即使是横着放的，也能感觉到手背那是贴着水的。是的，但这个时候接触手背的水是分离开之后的水流当中的一部分，在绕了很多漩涡路线后重新填进真空的，并不是此前液已分离的流体。这个道理就和乌尔姆瑟救援一样。如果奥地利军队左右两翼能够同步的向南绕过大湖之后，立刻沿湖岸汇集，那就是没有出现分离。可实际上，由于加尔达湖这个障碍太宽，两边联络不上。乌尔姆瑟的军队从脱线奔向南边的曼托瓦开始，实际上就离开了原先的大湖边界。这个流动分离发生的最初位置，在流体力学中叫做分离点。边界层分离通常来说，在流体应用中是要避免或尽量推迟发生的。哎，这点倒是也和军事场景差不多。以飞行器机翼设计为例，如果流体在机翼后侧的某处产生了分离，那么流线离开之后形成的真空区会造成很大的向后的吸力。克服这样的扯拽需要引擎付出极高的能耗。此外，流线回填真空区时引起的湍流也会造成很大的不稳定性，甚至让升力下降到不足以支撑飞行器的重力的程度，出现失速威胁。看来一切都是希望协调同步的，不希望各自失联造成混乱。边界层分离当然取决于一些变量，比如主要的就是流速和流体的粘度。想想看。刚才所说的手掌放进手里的场景，这个结果是不是高度依赖于流速？如果水流的非常慢，它的向前趋势极为缓和，那么水流就会有足够的时间余量，先缓慢地汇集到你的手背中心，再往前流，那基本上就没有什么太大的手背真空区了。可是如果水流速度极快，甚至连水花都能喷得出来。当然，如果出现这样的飞溅，那牵扯到的是其他更为复杂的流体动力学，并不是这里讨论的模型。流体的粘度也影响重大。如果某种流速对于水来说已经足以形成边界分离，造成背后的真空，但假如同样的设定换成了粘稠的油，甚至是更浓的胶，最后的结果可能就会不一样。粘稠的意涵。就是流体的小颗粒互相之间寻求连接的趋势很强烈，这一定比那些互相独立性强的微团所建构出的流体更容易维持一致性的秩序。这不又和刚才所说的曼托瓦救援类似吗？如果奥地利军队需要行军的速度不是那么快的话，又或者他们之间通信协调的效率更好一些的话，沃尔姆瑟可能就不会脱离湖畔的边缘。把密度、流速和粘度这些影响综合在一起考虑的一个流体力学系数叫做雷诺数，这是流体计算当中可能最重要的一个参数。雷诺数高意味着同等密度流速下粘度小，反之则代表粘度大。像空气比液体的粘度要小很多。一般来说，气体越稀薄，粘度就越低。火星上的大气密度只有地球表面的 1%。按理来说，这样的低粘度会提升雷诺数，但正因为其大气异常的稀薄，而雷诺数又同时依赖于单位密度的物质流速，所以火星其实是一个典型的低雷诺数环境。越是低雷诺数，越容易保持流线的平行属性，也就是维持层流特点。反之，高雷诺数则往往预示着。混乱的湍流的出现，密度的这点影响也很容易直观理解。可以想象一下，乌尔姆瑟的大军如果分布在大湖两岸都只有几百人的话，还那么容易出现混乱吗？火星毕竟不是湖水，本来很好的低雷诺数环境有助于控制气流的平稳，但在火星上又并非如此简单。极低的空气密度意味着机翼向下推送气体。从而产生升力的效率是很低的。要想飞得起来，只能增加机翼相对于空气的运动速度。这就是为什么已经成功在火星上实现人类第一次外星球受控动力飞行的“天才号”小直升机的螺旋桨要达到每分钟 2,500 转的高转速的原因。这已经是地球上的直升机旋翼的5倍转速。令问题复杂的是。想通过不断的提升转速来获得稀薄大气里的升力，不是没有限制的。螺旋桨圆周运动最远端的翼尖的限速度是最高的。当转速达到一定程度时，翼尖速度有可能会接近音速，跨入高雅音速区间。这个时候的情况会变得非常棘手，空气动力行为的表现会异常复杂。尤其这样的高雅音速。和低雷诺数的组合在地球上是非常少见的。人们对于这样的超临界可压缩流与层流边界分离之间的相互作用机制还缺乏很好的理解。为了避免过于接近因素带来不必要的麻烦，翼间速率索性就被限定在 0.7 七马赫之下，也就是 0.7 倍音速以下。由此反算出来的升力决定了“天才号”能够允许的质量上限。所以，我们这次看到的只是个很轻、很小的家伙。一切都为了让流动的线条尽可能长久地停留在划过的表面。人们为此想到了很多策略来改善。最简单的一类方法竟然是反直觉的。比如说，这里问一个问题：要想让流线更长时间地贴近表面，应该把这个表面打造得更光滑，还是更粗糙呢？答案是后者。生活当中其实就有这样的例子：网球表面的绒毛、高尔夫球表面的小窝，都是经过精心设计的结果。这些粗糙的结构会在球体表面制造出气流的细小起伏和摩擦，创造出尺度极小的涡旋与低压区。但是这些反过来可以让稍大尺度的表面层气流被吸引的更加贴近球体的轮廓。形成更为收拢的流线，还是类比前面的行军越过障碍的例子，这儿就不再去考虑作战那些无用的细节了，单纯的就是大量的人流分两侧绕过湖岸，怎么能够让两侧的队伍在过了湖之后，尽可能的不立刻的向前冲，而是先向中间集结呢？按照高尔夫球小坑的思路。就是等于要在湖岸的两边多设立一些酒吧、饭店、休息区，让近岸的行军人群被吸引、停留、迟滞下来。那么靠外一些的人自然会往里靠拢，这里制造了局部的混乱，却能让人流的速度有所减慢，更有机会把分开的人贴近在一起。流字的篆体写法是两边长水纹，中间上有遮挡。中下复为水文，可能造字者已经感受到分而复合正是流最醒目的意象。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。我想起来读过的写异地恋最真切的一句白描：我只怕久了，总是有人为你去做那些必然得有人做的事。是的，分开之后最怕的就是手掌背后的。那片空白。